0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요 k b s 아고라 송현주입니다 아직 불씨는 남아있지만 의사들과 의대생들의 집단행동이 거의 마무리됐습니다 국민의 건강과 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있는 초유의 집단행동이 계속됐는데 언론 보도는 어땠는지 첫 번째 광장에서 짚어보겠습니다. 2차 재난지원금은 선별적으로 지급하는 것으로 결정됐습니다. 지난 봄 1차 재난지원금 때와는 달리 지급 기준이나 지급 대상이 상당히 복잡합니다. 두 번째 광장에서는 2차 재난지원금 지급의 구체적인 내용 그리고 이런 결정의 배경과 원인에 대해 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 빅데이터 세상 시간입니다. 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 일단 빅데이터를 통해 이번 주 가장 많이 소비된 이슈 알아보겠습니다. 먼저 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들은 뭔가요? 네.
2: 1위는 BTS가 차지를 했네요. 예.
1: BTS요?
2: 네. 그핫 이슈, 핫백 차트 빌보드 차트에서 아, 2주 연속 1위를 했거든요.
1: 그게 그렇게 대단한 건가요? 제가 보통
2: 문의하는 <웃음> 그게 대단한 거고요. 예. 왜냐면은그 곡이 나오자마자 바로 1위 하는 것도 힘든데 그렇게 예. 연속 2주 한 곡이 역대 빌보드 역사상 20곡밖에 없어요. 그러니까 아, 엄청난 기록이고 아시아에서는 또 최초의 기록이고 그렇습니다 예. 그래서 193만 건이나 언급이 됐고요. 예. 두 번째는 당연히 코로나죠 코로나죠. 103만 건. 그다음에 음. 태풍이 지나갔음에도 65만 6천 건이나 언급되면서 가장 또 많은 언급량 3위 또 온다고 하니까 맞습니다. 그리고 4위가 이제 한강공원 이슈가 좀 이번에 많이 불거졌어요. 그러니까 한강공원 폐쇄한 곳도 있었고 한강공원에서 자전거 타다가 이제 그 편의점 들른 분 중에 확진자 또 나와가지고 이야기 많이 나오고 있고
1: 거기서 또 사람들이 또 이제 술도 많이 마신다 맞아요 바로 그 점입니다.
2: 그리고 5위는 뭐 추미애 연관인데 10만 건 정도.
1: 군대 휴가 이 문제 때문에 그렇습니다. 기사들은 어마어마하게 많이 쏟아졌죠 그 실제로는
2: 작년 조국 전 장관에 비해서 언론에서 다루는 그런 빈도수는 비슷한데 예. 관심도는 좀 그때보다 국민들의 그 관심도 좀 예. 떨어진 것 같아요 예, 그런 예. 상황입니다.
1: 최근 이슈가 되고 있는 이 키워드들을 빅데이터로 한번 분석해보죠. 거리 두기 2.5단계 뭐 강화된 2단계라고 하기도 하고 네. 이 시행 후에 한강으로 사람들이 아까 말씀드린 것처럼 몰려들었는데 네 어~ 한강공원도 사람들이 가장 많이 몰리는 세곳 공원이 통제됐다고 그래요 그세 곳이 어딘가요
2: 지금 여의도랑요 반포 예. 그리고 잠원 뭐 요런 식으로 아, 제 고, 기억에... 그쪽이군요. 예, 예, 예. 그렇습니다 예 한강공원 관련된 연관어들은 어떤 게 있나요 지금 연관어가 (1위) 는 사진이고 한강에서 이제 사진들 많이 찍으시잖아요 예. (2위가) 퇴근길 (3위가) 술이 등장을 했어요 원래는 이제 한강공원 하면은 뭐 치킨이라든지 뭐 다른 예. 연관인데 9시 이후에는 이제 술 마실 수 있는 공간이 없다 보니까 예. 한강공원이 이렇게 키워드로 술이 나타났다는 라 점이 좀 특이한 그 점이고요.
1: 퇴근길에 한강공원에
2: 와서 술 한잔한다는 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 그리고 예. 4위는 확진자. 아까 확진자 예. 나왔다고 말씀드렸고요. 5위가 마스크. 6위가 집인데 집에 있기 뭐 답답해서 갔다라는 분들도 계시고 네. 한강공원 가지 말고 집으로 곧바로 가라 이런 의견들 많이 올라오고 네. 있습니다. 7위는 편의점이고 8위는 자전거인데 아까 말씀드린 그 확진자 관련 이야기고요. 9위가 배달 10위가 음식점인데 거기서 또 술만 드시는 게 아니고 뭐 치킨이나 이런 것도 예. 배달해서 드시잖아요. 그래서 이번에 배달 앱 보니까 한강공원 근처에서 하면은 좀 자제 요청하는 문구도 뜬다라고 했는데 그런 이야기들이 좀어 많이 오고 예. 갔습니다
1: 이번 주에 뉴스 보니까 네. 뭐그 한강공원에서 이제 술 마시는 이야기가 많이 지적이 됐는데 네. 재택근무를 하니까 낮에 만나서 또 술을 마신다고 그러네요. 맞아요.
2: 그것뿐만 아니고 요즘에 그 모텔이라든지 뭐 호텔 예. 이런 쪽으로 예약률이 확 높아졌대요. 도시 쪽에. 그래서 예. 이제 거기 친구들하고 가가지고 아예 방 잡고서 술 마시는 분들도 많다고 합니다. 예. 감성어 분석 보면 은긍부정 비율이 28.3 대 41.5. 평소에 이제 한강공원 하면 은긍정감성어 비율이 아주 우세하게 높습니다. 60% 정도 나오는데 완전히 뒤바뀌었죠. 그래서 부정감성어 보면 짜증나다, 위험하다, 욕하다, 경악, 감염 위험. 그러니까 그곳에서 또술 드시는 분들에 대한 좀 비판적인 그런 글들이 많이 올라오고 있습니다. 예,
1: 2.5 단계를 시행하고 나서 이렇게 이런 걸 충실히 따르는 사람들, 그다음에 이런 것들을 좀 무시하는 사람들 이 차이들도 이제 여전한데 네. 그 충실히 따르는 사람들의 어떤 분노 게이지가 맞아요. 상당히 올라간 것 같아요. 나는 이렇게 열심히 따르고 자제하고 있는데 저런 기발한 방법으로 네. 모임을 갖고 술을 마신다.
2: 그래서 이제 이런 거 보면서 코로나 레드라고 해가지고 이제 예. 폭발 직전에 감정을 또 표현하는 예. 단어도 있더라고요. 예.
1: 직장인들 월급과 관련된 키워드도 급상승하고 있다는데요. 관련 네. 분석은 어떤 게 있나요? 그러니까
2: 아무래도 이 코로나로 인해서 월급이 줄었다든지 아니면 직장 일인 분들이 월급 관련해서 좀 이야기를 많이 하고 계세요. 네. 지난 일주일 언급량이 3만 5천 건인데 그 전주가 1만 2천 건이었으니까 지금 한 3배 정도 늘어났다고 보시면 될것 같고요. 연관어일위는 역시나 돈. 이위는 코로나, 3위 직장, 그다음에 지원금, 코로나 블루, 백신 네. 퇴사, 백수, 알바, 재테크. 그러니까 요즘 투잡 뛰시는 분들도 상당히 많다 하고요. 아르바이트 하시는 분들도 많고 아무래도 좀 경제가 어렵다 보니까 이런 키워드 관련해서 좀 언급량이 늘고 있고요. 그 외에 용돈이나 생활인데 역시나 뭐다 어렵다는 반응입니다. 그래서 감성어 분석 보면 33.8 대 40.5거든요. 부정감성어 쪽을 좀 살펴봐야 될 텐데 어렵다, 무섭다, 힘들다, 고민. 위험하다 이런 키워드들 나오고 얼마 전에 한 기사 보니까 이번 추석 기간 동안에 새로운 직장을 구하려는 그런 분들의 어떤 그런 움직임들이 상당히 많이 보인다라고 이야기 나오더라고요. 이번에는 이제 국민들이 가장 많이 본
1: 뉴스는 어떤 건지 한번 살펴볼까요?
2: 파이낸셜 뉴스고요. 1위는 107만 명 정도가 본 기사입니다. 또 태풍 온다. 11호 노을 12호 돌핀도 한반도 행 이렇게 물음표가 붙은 기사인데 사실은 아직은 그 태풍이 만들어지진 않았습니다. 그런데 이름을 미리 이제 만들어 놓잖아요. 그러니까 예. 9호, 10호 태풍이 연이어 오다 보니까 그 다음 태풍이 언제 올지 뭐올 수도 있다 이런 기사에 많은 분들이 좀 관심을 가졌던 것 같습니다.
1: 댓글이 가장 많이 달린 이슈는 어떤 건가요?
2: 엔사 같은 경우는 1위가 만 사백 여 개의 댓글이 달렸고요. 중앙일보 기사고 장애인 부친 지분 1%, 추장과 아들 차량 99대 1 미스터리라는 그런 기사였어요. 이번 주 워낙 의혹 글 이렇게 이슈화하는 기사들이 상당히 많았잖아요. 이거는 예. 뭐냐면 추 장관 아들이 지난해 자동차 구매하면서 장애가 있는 아버지 그서 변호사하고 99대 1 비율로 공동 지분을 뭐 설정해서 뭐 차를 샀다. 그러면서 장애인 혜택 받기 위한 꼼수 세테크다 야당은 이렇게 공격을 했더라고요. 근데 이제 댓글 보니까 실제로 차를 살 때는 이렇게 사야 된다라는 그런 글들이 올라오더라고요. 그러니까 그 어떤 이유로 그런 건가요? 장애인 차량을 사기 위해서는 약간 보호자처럼 일반인과 그 장애인 분의 공동 명의 형태로 사는 경우가 일반적이라는 뭐 그런 아, 댓글들이 장애인이
1: 100% 지분을 가지는 형태로 차량을 구매하지 않는다는 거네요.
2: 일반적으로 그렇게 많이 산다라고 이제 실제로 구매한 분들이 좀 댓글을 많이 다셨더라고요. 그러니까
1: 이게 뭐 특별한 케이스는 아니라는 거네요. 그렇습니다. 그럼 이게 미스테리도
2: 아니잖아요. (웃음) 그런데 이제 제목을 이렇게 뽑았죠. 예. 예. 2위는 이제 9,300여 개 댓글 달린 아시아경제 기사고요. 2차 긴급재난지원금 미취업 청년 50만 원 일시금 받는다. 정부가 미취업 청년들에게 1인당 50만 원을 뭐 지급하기로 했다라는 기사인데 이것과 관련해서는 좀 비판적인 글들이 많더라고요. 그러니까. 예. 이거를 왜또이 청년들에게만 주냐 라든지 뭐 약간 이런 선별적으로 주는 거에 대해서는 약간 부정적인 여론이 좀더 많은 것
1: 같습니다. 예, 2차 긴급 재난 지원금 관련해서는 두 번째 광장에서 또 이야기 나눠볼 네. 예정입니다.
2: 다음은요. 어, 디사 같은 경우는 1위가 16,000여 개 댓글 달렸고요. 뉴스원 기사고 의협 의대생 구제하라 의사국시 8일 강행시 합의문 파기 시사. 역시나 뭐 의협과 정부 간의 갈등과 관련한 이야기였는데 여기에 대해서는 국민들 당연히 이제 의사들 좀 비판하는 목소리가 훨씬 높은 상황입니다. 그리고 2위는 15,000여 개의 댓글이 달린 연합뉴스 기사고요. 박대출 광화문 집회 관련 확진자 한 명도 안 나왔다 이런 발언을 했다고 해요. 예 근거는 뭔가요? 근데 저도 궁금하던데. 그게 보니까 읽어봐도 그런 근거는 제가 정확히 못 봤는데 광화문 집회는 어쨌든 이 재확산과는 그냥 무관하다라는 그냥 일방적인 좀 주장이었던 것 같아요. 그래가지고. 아니 근데
3: 예. 이게.
1: 14일부터 18일까지 그렇죠. 5세 동안 안 나온 거지만 맞아요. 잠복기가 있고 그 뒤로는 속출했지 않습니까? 맞습니다. 맞습니다.
2: 그러니까 그런 거 관련해서 말이 되느냐라는 식의 이제 예. 비판 댓글이 많이 달린 예. 것이죠.
1: 끝으로 sns 가장 많이 퍼날른 이슈 한번 살펴볼까요?
2: y10 보도였고요. 3600여 건 퍼날라졌고 서울대 의대 교수들 박근혜 정부 때는 공공의대 연간 700명 운영 제한 이런 기사였습니다. 그러니까 지금 의대 정원 확대 정책 두고서 현 정부하고 의사들이 대립하고 있는데 박근혜 정부 때도 같은 취지의 정책이 추진이 됐다는 거예요. 그때 당시에 서울대 교수들이 인원도 늘려야 되고 의대도 좀 만들어야 된다. 이런 이야기를 했다라는 것이죠. 그래서 현 정부가 추진하는 공공의료 정책 내용과 거의 같다고 합니다. 그래서 예산 등 문제로 결국 법안은 폐기가 됐는데 박근혜 정부 당시 의료계가 이제 공공의료 인력 확충에 공감대를 이룬 것을 좀 확인할 수 있었다. 이런 보도였는데 많은 분들이 이걸 퍼나르셨네요.
1: 그 거기에 관련해서 제가 기사를 읽었는데 네. 뭐 서울대 의대 교수들의 반박이나 또는 음. 해명은 별로 이제 석연치는 않더라고요. 네. 뭐 누가 봐도 이제 네. 그때와 지금이 다른 거고 음. 그런데 그게 불과 몇년안된 일이니까. 그렇습니다. 지금까지 빅데이터 세상 전민기 팀장과 함께했습니다. 오늘 말씀
2: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 첫 번째 광장, 오늘은 의사들 그리고 예비의사들의 집단행동에 대한 언론보도를 살펴보겠습니다. 참여율은 제각각이었지만, 의대생들은 의사고시를 거부했고, 전공의와 전임의는 사직서를 제출했으며, 개업의들도 휴진을 했었습니다. 의대교수들도 동조했고요. 국민의 건강과 생명을 볼모로 한 초유의 집단행동이 계속해왔는데요. 이러한 위기 상황에서 언론보도는 어떤 역할을 했는지 짚어보겠습니다. 정상근 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 사태의 시작은 뭐다 많이 알려졌지만 네네. 정부가 의대 정원을 확대한다는 방안을 발표하면서부터입니다. 그 이후에 의사들의 집단 행동이 이어졌는데요. 지난 한 달간 언론 보도에서 정부와 의사들의 대치 상황을 부각하는 기사들이 많이 쏟아졌습니다. 그 동안에 이제 언론 보도의 양상들을 좀 총평해 본다면.
0: 네. 이 매체별로 좀 차이가 있기는 했지만 뭐 예. 대체로 정부 책임론 쪽에 초점이 맞춰지는 좀 그런 모습이 있었습니다. 뭐 이후에 이제 의사들의 집단 행동에 대해서 좀 여론이 악화가 되니까 음 이른바 이제 양비론 네, 예. 양쪽 모두 이제 책임이 있다 뭐 이렇게 가기도 했는데 어 일부 언론은 계속해서 이제 일방적으로 정부에 대한 비판을 가하는 방식으로 네, 기사를 쓰기도 했습니다. 뭐 대표적으로 보면 이 조선일보 같은 경우에는 뭐 이렇게 일방적으로 좀 정부의 잘못을 지적한 매체이긴 한데 지난 (9일) 이 사설만 봐도 이 코로나 와중에 의료계에 이 정부가 폭탄을 던졌다라는 표현을 쓰거나 뭐~ 의료계의 반발에 물러서더니 단체 행동이 풀리자 다시 의사나 의대생을 공격하고 있다 뭐~ 이런 내용의 그~ 글을 쓰기도 했습니다 예. 어~ 국민일보 같은 경우에도 좀 내용이 안내가좀 혼란스럽긴 한데 뭐~ 결론은 정부 책임론으로 귀결되는 모습이 예. 있었는데요. 정부가 의사계와 협의도 없이 밀어붙이더니 지금 와서 뭐 공공 의료 개혁을 포기하고 백기를 들었다 뭐 이런 취지의
1: 논조를 이래도 비판, 저래도 비판이네요. 네네
0: <웃음> 이렇게 표기도 했고요. 반면에 뭐 의료 공공성 확보는 멈추지 말아야 한다 이렇게 지적한 언론이 있었고 또 이런 형태의 단체 행동을 의사들이 해서는 안 된다 이렇게 비판한 언론도 뭐 없진 않았습니다.
1: 아마 이념적 성향에 따라서 조금 달라질 것 같은데 네네. 사실 과거에 비슷한 단체 행동 집단 행동이 있을 때마다 언론은 상당히 비판적이었지 않습니까 그 명분과 네. 이제 목적은 별개로 대표적으로 민간 기업이나 공기업 노조의 파업은 말할 것도 없고 좀 직접적인 비교가 가능한 게 병원 노조 파업 주로 이제 간호사와 행정직 직원들의 파업인데요 네. 이런 경우도 국민의 건강과 생명 볼모로 자신들의 이익을 관찰한다고 아주 강하게 비판해오곤
3: 했는데 그랬었죠. 이번
1: 네. 의사들 파업과 관련해서 사실 파업은 파업이란 말이 부적절한 게 의사들은 노동자도 아니고 노조가 있는 네. 것도 아니고 노조도 아니니까요. 네. 예. 파업을 포함한 노동삼권도 없죠. 실제로 네. 그렇죠. 그런 사회적 약자가 아니기 때문에 정확하게는 이제 진료 거부지 않습니까 네. 그렇습니다. 근데 이제 진료 거부의 문제점을 비슷한 시각에서 과거에 이제 파업이나 이런 비슷한 시각에서 비판할 기사는 별로 없는 것 같더라고요.
0: 네. 음, 아까 말씀하신 대로 그 2013년에 그 민주노총 의료연대지부 서울대병원 분해에서 파업을 한 적이 있었습니다. 그런데 예. 그때 좀 언론들의 보도 제목을 쭉 보면 뭐 비슷비슷한데요. 일단 KBS 같은 경우에도 뭐 일부 환자 불편 뭐 이렇게 나왔고요. 어, 그리고 SBS도 환자 불편 우려, 뭐 YTN도 환자만 불편, MBC도 환자 불편. 뭐, 세계일보 같은 경우에는 이 진료파행의 환자가 무슨 죄? 뭐 이런 것도 있었고, 뭐 국민일보는 발구르는 환자들, 뭐 화, 서울신문은 환자만 골병, 뭐 한국경제는 뭐 환자가 볼모인가 뭐 이런 예. 식의 보도들이 쭉 이어졌었습니다. 근데 사실 뭐 어쨌든 뭐 누구나 뭐 자신들의 입장이 있는 거고 또그 입장을 전달을 할 수가 있는 거기 때문에 뭐 여기서 어쨌든 그들에 대한 입장을 귀 기울이지 않고 뭐 일방적으로 뭐 뭐~ 환자들의 불편만 이제 부각을 하는 그런 보도도 좀 문제가 있다라고 생각은 하지만 근데 이번 그~ 의사들의 집단행동 과정에서는 이런 기사들을 찾아볼 수는 없었어요 예. 그니까 러좀 그게 좀 명확한 좀 차이가 있는 것이죠 그래서 예
1: 그러니까 말씀하신 대로 이제 과거의 보도들을 보면 네네. 예를 들면 이제 뭐~ 각종 공기업 공공운수 노조라든지 뭐~ 버스 파업이든 지하철 파업이럴 때마다 시민들이 등장해서 네. 뭐~ 출근길이 불편하다 뭐~ 이런 그다음에 이제 그것 때문에 이제 뭐 어떤 시간에 늦어서 크게 곤란을 겪었다 이런 어떤 시민들의 불만의 목소리 불편을 지적하는 기사들이 상당히 많이 쏟아졌는데 그게 사실 가장 중심이었죠 그 근데 네, 그렇습니다. 이번에 어떤 전공이나 전임이들의 어떤 진료거부 이것도 실제적으로는 중요한 수술 안전화 이런 사람들이 제때 수술을 못 받는 이런 더 심각한 피해들이 있었을 텐데 네. 전혀 보도에서 찾아볼 수가 없더라고요.
0: 그렇죠. 그 언론에서 뭐 여러 사람들의 목소리를 담을 수 있지만 근데 이번 그 의사들의 집단 행동에 있어서 이 보도의 가장 큰 특징은 이 전공이라든지 전임이 아니면 의사들의 입장이 거의 대부분 들어갔다라는 니까요네이 반대로 뭐 여기에 대해서 이제 반박하는 쪽은 음~ 그니까 보건복지부가 되는 거죠 그니까 러 예. 뭐~ 지금까지 뭐~ 아까 이제 말씀하셨던 뭐~ 공공파업 부분에 있어서 니까 그러니까 어떤 때는 철도파업이 있었는데 뭐~ 그 철도파업 때문에 누군가가 이제 대학 입시도 보지 못하러 갔다 뭐~ 이런 오보도 나온 적이 있었거든요 예. 이~ 그만큼 뭐~ 좋게 보면은 다양한 이해관계 에 있는 사람들을 취재를 하고 기사를 내기도 했었는데 왜 이번에는 그런 일이 없었는지 에 대해서는 뭐 의아한 상황인 거죠. 근데
1: 사실 이번에 의사들의 진료 거부를 혹은 예비 의사들의 이제 동맹 효업 네. 그다음에 그 의사 고시 거부 이런 것들이 결국은 밥그릇 싸움이라는 그런 어떤 비판도 있고요. 네. 또 실제 의사들의 핵심적인 요구 사항은 건강보험의 수가 문제. 네. 네. 즉 정부가 정부가 구체적으로 이제 건강 보험이 의사들의 진료와 처방에 대해서 지급하는 그런 보험금의 단가잖아요 단가. 네, 이거 이제 노동자 파업에 대입하면 결국 임금 인상 해달라는 거하고 비슷하거든요.
0: 그렇죠. 예. 그런데
1: 이제 대기업 노조가 단체 행동을 하면 항상 이제 귀족 노조니 어쩌냐 하면서 얼마를 받고 있는데 얼마를 더 달라고 한다. 이미 이 임금이 상당한데. 그런데 이번에는 의사들의 그런 행위에 대해서는 또뭐 의사들의 수입이 얼마고. 뭐~ 이런 것들 소득 수준에 대한 언급 그런 것들을 언급하는 기사들은 하나도 없었던 것 같은 이제 기억으로는 네. 도대체 얼마를 벌고 있는데 수가를 올리면 얼마를 더 받을 수 있는가 이런 기사는 없었던 것 같아요
0: 뭐 그런 기사는 없었고 이제 다만 이 지역 의료인들의 연봉이 좀 얼마다 근데 예. 이상그 뭐 어떻게 더 줘야 되느냐 이런 이제 지역 의료계에 한탄이 남긴 기사는 있었어요 예. 뭐 그런 보도는 있긴 했지만 근데 이거 같은 경우에는 잘 보도가 안 됐습니다 그러니까 뭐 일종의 이것은 이제 발굴 기사인 거죠 그러니까 예. 뭐 지역 의료계의 이제 실상은 어떤지 뭐 실제로 이제 인터뷰를 해보고 이제 기사를 썼던 건데 어 그런 것은 잘 확산이 안 되고 그 예. 의료인들의 목소 는 그러니까 의사들의 목소리는 계속해서 이제 확산이 되었던 거죠. 그래서 왜 이런 일이 일어났나 이제 생각을 해보니까, 그니까뭐 어떤 의사 그리고 이제 보건복지부 이렇게 두 주체 사이에 갈등이 벌어지고 있는데 그 의사들의 이제 공식 입장, 그러니까 브리핑을 할 경우에는 이 모든 매체가 달라붙어서 그대로 적어서 냈다라는 거죠. 예. 이 보건복지부의 이제 반박 자료를 내도 물론 이제 많은 매체들이 쓰긴 했지만. 그러다 보니까 이제 똑같은 기사만 계속 양산이 되는 시스템이 나오는 겁니다. 그러니까 네. 뭐이 문제에 대해서 깊게 들여다보고 또 실제로 지역의 의료 현실은 어떤지 또 의사들이 얘기하는 실질적인 뭐 의료 수가에 대한 문제점은 실제로 있는지 뭐그 부분에 대한 뉴스는 그러니까 발굴 기사는 잘 없고 그냥 나오는 대로 그냥 받아서 적는 그런 기사들만 양산이 되다 보니까 결국 하나의 목소리밖에 나올 수 없는 그러니까 다 천편일률적인 기사가 나올 수밖에 없는 네. 거죠.
1: 그러니까 그게 고질적인 문제잖아요. 그러니까 네. 뭐 어떤. 공식 출입처가 있고 그 출입처의 어 공식 취재원 뭐 대변인이나 뭐 어떤 대표나 이런 사람들의 어 발표문이나 기자회견 내용을 그냥 그대로 가져다가 받았으니까 네. 모든 언론의 보도가 거의 똑같고 그죠? 맞습니다. 이 문제가 이번에 의사들의 했던 진료 거부와 관련해서도 똑같이 그 문제가 나타난 거죠 실제로는.
0: 뭐 그렇습니다. 그러니까 이게 이렇게 될 수밖에 없는 게이 구조적인 문제도 있는데 그러니까 전문적이지 않은 기자들이 현장에 배치가 되고 이 전문성을 확보하기 위한 시간도 주지 않는 좀 그런 네. 형태이기 때문에 그렇습니다. 아마 뭐 의사들이 뭐 기자회견을 하거나 뭐 그럴 경우에는 뭐 사회부에서 그 지역을 관할하는 기자한테 가라고 했을 거예요. 네. 네. 그러다 보니까 뭐 여러 이슈를 챙기는 그 사회부 기자가 뭐 전문적으로 이 일에 쓸 수는만은 없는 거고 그러다 보니까 그냥 입장만 쭉 받아서 쓰는 좀 그런 일들이 반복이 네. 되는 겁니다. 그
1: 방금 지적하신 문제는 결국은 가장 이런 갈등적인 사안을 보도할 때 언론이 왜 이런 갈등이 유발이 됐고 원인이나 대안은 뭔지 사실 뭐 대안까지 바라지도 않습니다만 그 그냥 싸우는 갈등만을 반복적으로 보여주는 게 이게 이제 우리 언론의 어떤 현실인데 첨예한 네. 갈등 사안에 대해서는요 이런 전문적인 지식이나 정보 혹은 뭐 통찰력이 필요한 정책 사안에 대해서 이렇게 어찌 보면 침묵할 수밖에 없는 네. 이제 이게 이번에도 그대로 나타난 건데 이게 결국 우리 언론의 실력이겠죠. 그리고 이제 앞서 이게 게 일부 보수 언론들은 정부에 대해서 왜 하필 지금 이 시국 아마 네네. 그게 이제 코로나 사태를 말하는 것 같은데 그렇습니다. 이런 중요한 정책을 갑자기 내놔서 이렇게 혼란을 만들었냐 이런 어떤 비판 이제 근본적으로 이제 정부 책임론이죠. 네. 이런 것들을 제기하는 모습들을 보였는데요.
0: 근데 뭐 어떻게 보면은 이 정책이 지금 나온 게또 어떻게 보면 또 당연한 일인데 왜냐면은이 코로나19를 겪어보니까 이 지역 의료 체계가 부실한 게 드러날 수밖에 없는 겁니다. 예. 이 박근혜 정부 당시에그 의료 공공성 용역을 이 서울대 교수들이 했다 이게 좀 논란이 된 적이 있었는데 왜 그때는 다르고 지금은 또 다르냐 뭐 이렇게 비판이 있었는데 그때 박근혜 정부가 이 용역을 줬던 이유는 메르스 때문이었거든요. 예. 그러니까 그때도 그 당장 겪어보니까 이 공공의료 체계가 굉장히 시급했던 것이고 그때 이제 정책 추진이 일어나는 겁니다. 그래서 뭐 평상시에는 뭐 여러 뭐 정치 관련해서 뭐 돈이 안 된다라면서 진주 의료도 폐쇄하고뭐 그랬는데 정작 전국단위 전염병이 돌다 보면은 이 지역 거점 병원이라든지 뭐 의료진들이 너무 급한 상황이 되니까 이런 정책이 또 나올 수밖에 없는 거고 어 그러면 언론은 왜 지금 이런 얘기를 하느냐 이게 아니라 왜 지금까지 이게 안 됐고 왜꼭또 반복이 되느냐 기사가 나왔어야 하는데 이 전문적인 오랫동안 지금 이 상황을 지켜본 기자가 없다 보니까
1: 또 이런 부분에 대해서 지적을 못했던 상황이기도 한 거죠. 예. 우리가 의학 진단과 처방 뭐 시술에 관해서는 의사들에게 전적으로 맡기는 게 맞지 않습니까? 네네. 병원 안에서. 근데 이제 의료 정책은 이제 전체 공공의 문제이기 때문에 네. 다양한 관점과 이해관계를 가진 사람들이 모여서 논의를 해야 되는데 네. 그동안에 사실 그 공공 의대뿐만 아니라 의료 정책과 관련해서 목소리를 내온 단체들이 많단 말이에요.
0: 그렇죠. 근데 네. 이제
1: 언론 보도에서도 그게 거의 배제된 것처럼 보였습니다.
0: 어~ 아, 네 맞습니다. 뭐~ 보건의료노조라든지 그~ 인도주의 실천의사협의회 같은 좀 이런 좀공공성의 주안점을 두는 단체들에 대해서 뭐~ 그~ 입장을 보도한 언론도 있기는 합니다. 근데 하지만 이제 대체로 언론 지면을 채웠던 것은 이~ 현상에 대한 중계 의 수준이었고 또 뭐~ 의사들과 균형을 맞추기 위한 이제 보건복지부 측의 반론 정도로 이 논의가 계속 이어져 왔는데 어 그러다가 이제 간호사협회에서 이제 성명을 내니까 또 그쪽이 시선이 또 우르르 쏠렸던 것이죠. 예. 그러니까 아까 좀 말씀드렸던 대로 이 충분한 취재 시간이나 좀 전문 인력이 있었으면 뭐이 사태에서 좀 언론의 공론의 장 역할을 하면서 뭐 여러 단체들의 좀 이야기도 좀 듣고 뭐뭐 뭐 지역의 현실이라든지 아니면 뭐 실제로 뭐 의료진들이 어떤 부분에서 어려움을 느끼는가 뭐 이런 것들도 쭉 종합적으로 기사를 써서 이쪽에 이제
1: 공론의 장을 만들어 낼 수가 있었는데 그게 굉장히 좀 아쉬운 부분입니다. 예. 또 하나 이제 우리가 짚어볼 문제는 결국 갈등을 부각시킬 만한 그런 논란거리들을 찾다 보니까 약간 이제 과장되거나 왜곡된 보도들도 나오지 않았습니까? 논란이 됐던 것 중에 하나가 이제 공공의대의 학생 선발에 관한 건이었는데 공공의대생을 뽑을 때 시민단체에게 추천권을 준다. 시민단체가 뽑는다. 제목은 이렇게 막 했어요. 언론들이 보도를 할때 시민단체가 공공 의대생을 뽑는다. 이건 심각한 이제 불공정이나 의대생의 이제 수준의 하락 이런 것들이 예측될 수 있는 문제인데 그게 관련해서 이제 기사들이 쏟아졌는데 결국. 사실이 아닌 걸로 밝혀졌지 않습니까?
0: 네, 사실이 아니었죠. 이게 일종의 이제 뭐 소동이었는데 이 보건복지부에서 냈던 뭐 뭐랄까요? 여튼 SNS에 올리는 뭐 그런 자료들이 있습니다. 그러니까 네. 뭐 카드 한장씩으로 해서 뭐 이런저런 내용이 써 있는 건데 여기에 이제 뭐 여러 단체 여러 뭐 방식으로 다양한 방식으로 뭐 의대생들을 선발하겠다라는 얘기가 나오면서 거기에 이제 시민 단체라는 글귀가 있었던 것은 사실이에요. 그래서 네. 뭐 이게 좀 오해의 소지가 있다. 뭐 이런 얘기도 있었는데 근데 사실 실그 카드 내용을 봐도 시민 단체들이 추천해서 뭐 의대에 보낸다 이런 내용은 아니었거든요. 예. 뭐 그냥 여러 이제 주체들이 좀 논의의 테이블을 마련한다 뭐 그런 취지에서 나온 내용이었는데 어 그리고 뭐 이것은 뭐 그냥 뭐 그렇다고 하더라도 실제로 제출 때 법안에는 뭐 시민단체들이 뭐 추천을 한다 뭐 이런 내용들은 없습니다. 근런데그 어 의사들이 뭐이 부분에 대해서 계속 지적을 했고 그 기자들은 여기에 대해서 정확한 사실 확인도 없이 그냥 그 주장을 그대로 받아쓰다 보니까 갈등을 오히려 더 부추기는 좀 그런 현상을 낳았던 거죠.
1: 예, 일단 지난 사일에 대한의사협회가 코로나 19 사태가 안정화된 이후에 재논의하자 네네. 원점에서 제출 다시. 원점에서 다시 이제 논의하자 이 정도로 이제 합의를 이뤘고 의대생들이나 전공의 전임의들의 반발이 이어지다가 네. 어느 정도 좀 정리가 된것 같아요.
0: 네. 지금은 좀 정리가 되는 부분 수준인 것 예, 어, 아직 같습니다. 아직 뭐
1: 해결되지 않은 갈등들은 좀 있긴 합니다만 집단행동의 어떤 동력은 상당히 이제 소멸이 된것 같아요. 네네. 의사들의 진료 거부에 대해서 언론이 제대로 비판하지 않았다고 문제 삼을 필요는 없을 것 같습니다. 갈등사안 보도에 있어서 언론의 1차적인 사명은 합법 불법 여부나 정당성을 따지기 전에 일단 이해당사자의 입장을 정확하게 파악해서 시민들에게 전달하는 거니까요. 다만 다른 이익단체나 집단들 이들에 대해서도 의사들 대하듯이 보도해 줬으면 좋겠습니다. 특별함이 아니라 최소한의 공정함을 골고루 두루두루 보여줬으면 한다는 기대입니다 지금까지 정상근 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 (목소리)
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다
1: 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 2차 재난지원금 지급이 결정됐습니다. 1차와 달리 선별지급으로 정해지면서 지급기준이나 시기, 재원 마련 방법 등에 대해 궁금해하시는 분들이 많은데요. 오늘은 이 사안에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 정창수 나라산림연구소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 2차 재난지원금 지급을 선별적으로 할 것이냐 아니면 보편적으로 할 것이냐 끊임없이 논의가 있었는데요. 결국 선별 지급으로 결정이 된것 같습니다. 우리가 이제 재난지원금 이야기가 또 나왔던 게 결국은 코로나 19가 장기화되면서 결국 사람들이 살림살이가 많이 어려워졌다는 건데요. 지금 1차 지급 시기에 비해서 어느 정도인가요?
4: 지난번에는 뭐한 3~4개월에 걸쳐서 처서 일어난 상황이어가지고 예. 조금 준비가 되기도 하고 그랬었는데 이번에는 사실은 8월달에 갑자기 이제 집회가 열리고 뭐 이렇게 갑자기 급작스럽게 그 몇십 명 수준에서 갑자기 사오백 명 수준까지 올라가 버리면서 충격이 좀더 크신 것 같아요. 예. 그래서 예전에는 좀 거리두기나 이런 걸 조절하면서 업종들이 문을 열고 있었던 것도 있었는데 이번에 아예 문을 닫아버리는 곳도 많고 예. 있습니다. 그래서 요번에 8월 통계가 확실히 나오면 그런 어떤 그 악화된 상황들을 반영할 것 같습니다. 예. 아직 뭐 정확한 수치는 나오지 않았지만 예. 지금
1: 상황으로 보면 상당히 단기적으로 큰 충격이 있었다. 이 말씀이신데요. 사실 뭐 일반 직장인들이나 뭐 사람들 같은 게 조금 불편하고 뭐 이런 정도지만 가장 직격탄을 맞은 게 결국은 소상공인, 자영업자들 아니겠습니까? 그래서 이제 정부도 이이 이 소상공인과 자영업자들을 이제 집중적으로 지원하겠다는 건데
4: 현재까지 좀 구체화된 지급 기준이나 규모는 어느 정도 되나요? 뭐 지금 정부에서는 이게 뭐 맞춤형이다. 이제 그렇게 예. 표현을 합니다. 그런데 좀 약간 좀 그런 것은 선별이냐 보편이냐 얘기를 했었는데 그 맞춤형이라는 말을 이제 쓰면서 특정한 산업 뭐 특정한 분야에 계신 분직 업종에 계신 분들한테 보편으로 지급하는 현상이 발생을 했어요 예. 아마도 제가 생각하기에는 이게 소득증명의 어려움도 있고 또 시기 시간상 지금 2, 3 주밖에 안 되는 시간 동안에 할수 없다고 생각을 하니까 그 매출 기준으로 이제 진행을 하게 된 거예요 예. 그래서 그 소득증명을 생략하고 하고 그리고 노래방이나 PC방 등 고위험군 12개 업종에 집중을 하고요. 몰아서 효과 있게 집중한다 그래서 200만 원씩 최고 예. 집중을 할 예정이고 그리고 한 번에 일시적으로 지원은는 효과를 기대를 할 뿐만 아니라 미접 청년들에게도 50만 원 일시금을 이제 지원하는 예. 그런 대책들 을 세웠습니다. 다만 이제 여기서 이제 문제가 될수 있는 거는 이익 기준이 아니라 매출 기준이기 때문에 예. 그 매출이 줄어든 만큼 지원하는 뭐 이런 게 있기 때문에 조금 형평성의 문제의 지적이 있습니다. 예, 그러니까 이거 사실 뭐 보편 선별 이런 이야기를 할 때는
1: 어떤 전국민 대상인데 이번에 이제 대상 자체가 특정한 영역으로 자영업자나 미취업 청년들 이렇게 한정되는
4: 거네요. 예, 한정되는 거죠. 그래서 그 선별인 것 같지만 특정한 분야에 보편이 돼어버린 상태가 예. 됐고요. 그것이 제가 볼 때는 정책이 약간 딜레마. 상태에 있는 것 같습니다. 어떤 면에서 딜레마라는
1: 말씀이신가요?
4: 그러니까 왜 그러냐면 이게 선별이라고 하는 거는 특정한 그 소득이 낮거나 특별히 피해를 많이 입은 분들에게 집중 지원한다는 어떤 그렇죠. 그 원칙이 예. 있는 건데 특정한 업종이 물론 피해를 많이 있긴 했지만 그 중에 모두가 힘든 건 아니잖아요. 예. 를 들면 그 저희 저 연구원 중에 한 명이 이제 부업으로 태양강을 운영을 해요. 예. 그러면서 동시에 강의 같은 걸 많이 뛴단 말이죠. 예. 근데 강의는 많이 줄어들어서 거의 지 예. 지원이 없어요. 근데 이건 증병이 안 돼요. 매출도 안, 안 잡히고 태양강은 잡히잖아요. 예. 태양강 잡힌 사람은 근데 아무 소득이 실지 않았어요. 예. 하지만 지원을 받게 되죠. 이런 좀 어떤 특정한 업종에 보편적인 지원을 했을 때 아까 원래 보편을 반대했던 분들의 논리의 문제가 또 발생을 하는 거죠. <웃음>
1: 사례가 좀 어려운데 지금 소장님 <웃음> 예러대 사례가. 근데 어쨌든
4: 결론은 이건 선별도 아니고 보편도 아니고. 네. 좀 그런 것 때문에 지금 지적들이 좀 많이 있고요 뭐 그래도 일단은 예. 현재 상태 정책이 조금 더잘 펼쳐지길 기대할 수밖에 없, 없는데 좀 안타깝습니다
3: 예
1: 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 이 선별 지급의 가장 논리는 일단 어려운 사람들에게 지급해야 된다 그게 하나의 명분이고 또 하나의 명분은 결국은 나라에 돈이 없다 결국 빚을 내야 된다 이게 이제 그두 번째 중요한 명분이지 않습니까? 근데 항상 논쟁이 되어 왔어요. 그, 이런 그 사안이 터질 때마다 결국 이제 국가의 채무가 얼마다 또또 또 안쪽에서는 OECD 평균에 배면 훨씬 적다 이런 건데 이게 팩트만 놓고 봤을 때 어떻게 평가할 수 있습니까? 우리나라의 현재 재정적 자나 나라 채무 국가
4: 채무의 규모 개인도 사실은 내가 돈을 많이 벌고 있다 내가 빚이 많다 이렇게 판단하는 게 굉장히 주관적이잖아요. 예. 나라도 마찬가지죠. 그렇기 때문에 이거는 결국은 다른 곳과 비교를 하고 그리고 과거와 현재를 비교하는 수밖에 없습니다. 추세를. 예. 그런데 지금 한국이 요번에 40% 중반이거든요. 이번에 예. 그 국채를 발행하고 해도. 그런데 지금 뭐다 대부분의 국민들이 아시듣지만 OECD 평균이 120%를 넘어서고
3: 예. 특히
4: 요번에 코로나 사태 때문에 전 세계가 지금 재정 지출을 늘렸기 늘렸어요. 예. 그래서 적어도 한 GDP 대비 20~30%가 더 늘어날 걸로 예정이 돼 있습니다. 예. 기존 OECD 국가 중에 가장 건전한 국가라고 볼수 있는 곳이 독일이었는데 73까지 부채비율이 내려갔다가 이번에 이제 다시 이제 하면 85에서 90까지 올라가는 것으로 돼 있습니다. 예. 참고로 재정 지출을 이번에 얼마나 많이 했느냐 보면 한국이 GDP 대비 2% 했어요.
3: 예.
4: GDP가 우리나라가 지금 2천조 가깝잖아요. 그러면 2% 40조 가깝지 않습니까? 예. 대체적으로 금융 빼고 실제 재정 지출한 건그 정도인데 OECD 평균이 12% 했습니다. 6분의 1도 안 쓰는 예. 거예 제대로. 그리고 그게 평균이고, 예. 거기에는 뭐 스위스나 이런 데처럼 돈 별로 안 쓰는 나라도 들 있고, 뭐, 예. 가난한 나라도 있거든요. 예. 그런데 이제 주요 국가 G7 이쪽은 20%를 넘게 했습니다. 그 예. 근데
1: 이제 거기에 대해서 항상 또 반박하는 입장에서는 현재 그 정도지만 이렇게 늘어나는 추세? 이은가 추세를 놓고 보면 절대 낮다고 볼수 없다. 그러니까 이게 뭐 10년 20년 지나면 훨씬 더 빚이 많아질 수 있다. 이런 걱정을 하는 분들도
4: 있거든요. 네, 제가 그 문제에 대해서 간단히 말씀드리면 예. 추세를 뭘로 볼 거냐. 액수로 볼 거냐 아니면 gdp 대비 비율을 볼 거냐를 예. 판단을 해야 됩니다. 액수로 강조를 하세요 그분들이. 그런데 예. 우리나라 지난 20년간 gdp가 엄청나게 성장했잖아요. 예. 디제이 정부 들어설 때 우리나라가 국민소득이 만 달러가 안 됐어요. IMF 때문에. 예. 예. 지금 3만 달러 넘어섰잖아요. 예. 그러면 그 추세를 고려해야 되는데 다른 나라는 경제 성장률이 1%, 2%밖에 안된 상태에서 우리는 4, 5막 이렇게 돼 있었기 때문에 경제 규모가 팽창을 한 거거든요. 예. 그거 대비 비율을 봐야 되는데요. 예. 그 비율이 참여정부 끝날 때그 28%, 뭐 9%였습니다. 예. 지금 이제 4 0 퍼센 중반대니까 두 배가 좀안 되는데요. 예, 두배 정도. 예. 그런데 이제 다른 나라는 보통 이제 저 유럽연합이나 OECD가 평균이 한 670이었다가 지금 110이 된 거거든요. 그러니까 우리가 뭐 적게 됐다 뭐 이런 차원의 문제가 아니라 별로 그렇게 큰 누가 더 많다든가 적다든가 논쟁할 문제는 아니라고 봐요. 예. 더군다나 또 하나 핵심이 있습니다. 왜냐하면 우리나라는 빌려준 돈, 우리 항상 예. 외채가 문제잖아요. 예. 빌려준 돈이 우리가 빌린 돈의 두 배가 훨씬 넘어요. 그러니까 우리가 예를 들면 빌린 다음에 이자를 낼거 아닙니까? 그런데 예. 또 빌려주고 이자를 받죠. 예. 이자가 두배 반이 넘어요. 그래서 그 순채권 국가입니다. 이전 세계에 몇 나라 없는. 그게
1: 우리나라 국민들 일종의 그 imf 트라우마가 있어서 네, 그런지. 그렇습니다. 그런 국가 채무에 대해서 과도하게 민감하게 반응하는 거 있는데 또 언론 보도들은 계속 그런 것들을 강조해왔거든요. 네. 지금도 그런 보도들이 <웃음> 마치 그 원래 행사처럼 일정한 때가 되면 국가 채무를 걱정하는 기사들을 보곤 합니다. 그러다 보니까 너무 이제 깊이 각인되어 있는 것 같아요. 근데 이제 그러다 보니까 뭐 돈을 써야 할 때도 항상 빚 걱정, 채무 걱정을 하게 되는 것 같긴 합니다. 근데 이제 지급 시기도 문제지 않습니까? 사실 이제 추석이 다가오는데요. 뭐 과거에 비해서 이제 추석 시기에 꼭 이전에 꼭 지급돼야 된다 예전에는 이제 추석이라고 그러면 명절이고 여러 가지 이제 결제해야 될 것도 많고 그래서 추석 이전 지급이 꼭 중요했는데 빠르면 빠를수록 좋겠죠 물론 어~ 일종의 긴급성이 있는 지원금이니까요
4: 근데 현실적으로 어느 정도 언제쯤 지급될 것 같습니까 원래 목표는 추석 전에 지급하는 게 목표죠 예. 근데 지금 이제 거기서 에그 문제가 되고 있는 게 고용안정지원금이나 소상공인 생활자금 같은 경우에 매출 감소를 서류로 입증해야 돼요. 예. 왜 그러냐면 모든 소상공인들한테 200만 원을 주는 게 아니잖아요. 피해가 더한 사람에게 더 주겠다는 건데 그러다 보니까 서류를 내야 되고 그러면 소상공인들이 뭐 인터넷을 하든 직접 가든 간에 서류를 제출하는 그런 절차와 시간이 필요하겠죠. 더군다나 이게 지금 두주 정도 남았기 때문에 이 업무가 폭증을 합니다. 그래서 이 업무 폭증한 것을 감당할 수 있을 것인가. 제가 볼 때는 그렇게 자신 있게 얘기를 못 하는 것 같아요. 예, 사실
1: 그런 문제 때문에 이제 보편 지급을 해야 된다 이런 이야기도 있었던 건데요. 네, 예. 돈을 마련하는데도 시간이 걸리고 또 이제 자영업자나 소상공인들이 이제 증빙을 하는데도 시간이 걸리고 네. 그리고 이제 그 돈이 처리되고 입금되는데 또 시간이 걸리고. 그러니까 추석
4: 이전에 좀 현실적으로 힘든 게 있는데요 지난번에 일차 지원금 지급할 때 예. 일본과 우리나라가 비교가 됐거든요 예. 우리는 오일 만에 지출을 시작했고 삼주 예. 만에도 완, 완료했다 예. 일본은 석달 걸렸다
1: 일본은 그런 걸 여전히 뭐 팩스로 한다 예. 뭐 그런 이야기들이 있긴 있었죠
4: 그런데 예. 그런 속도로 하더라도 지금 안 된다는 거잖아요
1: 예. 또 하나는 이제 결국 사각지대 문제인데요 이제 앞서 말씀하신 것처럼 어떤 특정한 영역 이제 업종에 한해서 이제 PC 방이라든지 노래방이라든지 이런 데 지급한다고 그랬는데 이 사각지대는
4: 여전히 남아 있습니까 뭐 직업의 종류도 다양한데 산업이 당연히 다양하겠죠 그래서 병행하는 업종들 있잖아요 예. 이런 걸 뭘로 볼 거냐 이런 거하고도 또이제 약간의 저 분쟁이 있을 수가 있고요 그리고 매출 같은 경우에도 이 매출이 좀 과대하게 잡히는 업종들이 있어요 예. 이제 뭐 유통이라든가 이런 부분에 이런 걸또 어떻게 볼 거냐 이런 부분 디테일하기 때문에 그래서 사실은 그래서 보편지원 얘기가 나왔던 거죠. 사실은. 만약에 우리가 한 5, 6개월 놓고 시스템을 정비하면서 천천히 해도 되는 문제라면 선별지원도 굉장히 전 의미가 있다고 보는데요. 지금 같이 몇주 안에 문제를 해결할 때는 이 사각지대를 무시하고 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 예, 이게 결국 돌고 돌아서
1: 선별이냐 보편이냐 이 이야기로 또 돌아오는데 사실 그 이번에도 약간의 논란이 있었습니다. 뭐 여당 정부 여당 내에서도 논란이 당연히 있었고요. 이재명 지사 같은 경우는 그런 이야기를 했었지 않습니까 근데 이제 정창수 장님이 보기에 결국 우리나라가 정부가 과거에 과거와 비례해서 점점 이제 복지 지출을 늘려가는데 그걸 이제 비용을 대신 내주는 무상급식처럼 이런 것도 하 하다가 이제는 또 현금을 지급하는 이런 실험도 해보고 하는데 결국 이 우리나라가 복지 지출하는 원칙 이게 예를 들면 몇 가지 원칙을 우리가 세운다면 어떤 것들이어야 됩니까?
4: 일단은 지금 우리나라 복지는 굉장히 양이 적기 때문에 예. 양을 총량을 늘리는, 네, 거. 총량을 늘리는 게 중요합니다. 예. 그리고 지금 여기에 이제 그 복지에서도 양 기본소득을 주장하신 분들하고 기본소득을 반대하신 분들에서 입장 차이가 있어요. 보수와 진보의 문제가 아니라 복제 방식에 대한 문제인데요. 예. 여튼 뭐 얘기는 길지만 여하튼 사회서비스를 통해서 그 사람이 사람을 케어해 주면서 하는 방식으로 가야 된다. 재정적 부담도 있고 하니 이렇게 주장하는 분들이 반대를 하시고 그게 다 복잡하고 오히려 행정적인 그 관료제를 더 강화시켜주기 때문에 기본소득으로 가자고 하는 분들이 있는 거죠.
1: 그러니까 돈을 그냥 주어서 알아서 쓰게 하다. 네.
4: 그래서 저는 네. 개인적으로는 제 입장은 개인적인 입장은 절충형이에요. 지난번에 왜. 고용보험을 주장하시잖아요 서울시가 예. 그래서 전제 생각에는 그~ 아동수당을 확대하고 노령연금을 확대하고 대신 중간에 계신 분들은 사대보험을 의무 가입시켜가지고 그~ 위험할 때마다 그~ 보조, 보존해주는 그런 역할로 가야 된다고 생각하고요 지금 우리나라는 워낙 복지가 작아서 그~ 부유층의 복지 예산이 더 많이 갑니다 지금 현재 예. 왜냐면 사대보험을 대부분 받는 계층이 부유층이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그런 부분들을 좀깨려면전으로 양이 증가하고 구조에 있어서도 사각지대를 완전히 없애는 방향으로 가는 게 복지에 맞는 방향인 것 같습니다.
1: 예. 무상급식이든 재난지원금이든 모든 복지 정책에는 이제 선별 차등과 보편의 논란이 반복되는데요. 앞으로 또 코로나 19 장기화로 인해서 뭐 3차 사차 재난금 이야기까지 나오고 있지 않습니까? 네. 이 전망을 어떻게 보십니까? 필요한 상황인
4: 건 맞죠. 네, 예, 필요한 상황이 맞죠. 저 사실은 뭐 고위 관료랑 얘기하면서 그런 말을 했는데요. 지난번 이번에 이차재 확산이 없었다고 하면 예. 한국이 아마 K 방역을 넘어서 K 재정이라는 말을 들을 거다. 돈을 아꼈다. 돈 이렇게 예. 조금 쓰고 예. 경제 성장률을 플러스로 유지를 할수 있었거든요. 예. 0.0 이상으로. 그러면 전세계가 평균 10에서 20 마이너스가 된 상태에서 굉장히 호평을 받을 수 있었는데요. 이제는 이제 그게 그 1차로 끝나지 않았, 않을 거라는 게 거의 모든 사람들의 생각이기 때문에 예. 그렇다고 하면 제보다 지금, 지금처럼 지금 찔끔찔끔 그것도 보편의 선별이냐고 갖 논쟁할 게 아니고
3: 예.
4: 길게 몇 년은 간다라고 생각을 하고요. 예. 그 재정도 계획을 세우고 그리고 물론 효율적으로 쓰는 건 좋지만 다른 나라와 비교 해서 너무 적게 써가지고 효과 자체가 없게 되는 상황은 좀 피했으면 하는 생각입니다.
1: 예, 뭐 논란은 또 벌어질 것 같은데요. 어쨌든 다수가 공감하고 동의할 수 있는 그런 사회적 기준, 복지에 대한 그런 기준이 빨리 확립이 됐으면 합니다. 지금까지 정창수 나라살림 연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 8월 중순부터 몰아친 2차 대규모 감염. 우리 했던 만큼 확진자 수가 폭증하지도 않았지만 바라는 만큼 쉽게 줄어들지도 않고 있습니다. 코로나19 극복은 여전히 멀기만 합니다. 이번 주말에도 주의하고 또 주의해야 하겠습니다. TBS하고는 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 토요일 오전 8시 6분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.